0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast: Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Herr Professor Rupert, Sie haben sich ja schon in einigen unserer Podcast-Folgen als Film- und Fernsehkenner zu erkennen gegeben. Dann wissen Sie auch bestimmt, aus welchem Klassiker der Ausspruch stammt Ich schau dir in die Augen,
1: Kleines könnte das Casablanca gewesen sein? Jawohl,
0: richtig, sehr gut. Die Älteren unter uns wissen das. Ja, das ist das Zitat aus Casablanca mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann. Und es passt auch gut zu unserem heutigen Thema, weil es nicht nur zwischen diesen beiden anscheinend eine enge Verbindung von Herz und Augen gab, sondern tatsächlich hängen Herz und Augen in unserem Organismus auch eng miteinander. Also das Auge wird ja auch gerne Fenster zur Seele genannt, aber es ist auch Fenster zum Herzen. Warum denn das?
1: Fenster zum Herzen und Fenster zu unserem ähm, herz kreislauf -System. Also ich schaue ihn ja auch gerade tief und fest in die Augen und versuche herauszufinden, ob vielleicht irgendwelche Störungen dort zu sehen sind. Und das ist tatsächlich etwas, was vielleicht in der Routine, gerade in der heutigen Medizin etwas aus der, in die Vergessenheit geraten ist. Aber ich zum Beispiel ja auch schon älter. Ich hatte noch eine Ausbildung, ich hatte noch einen Chef, der immer gesagt hat, ein und ein Augenspiegel gehört zu jedem guten Internisten dazu. Aber ich möchte mal so anfangen, ohne abschweifen zu wollen, aber am Auge kann man sehr viel erkennen, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Mona Lisa denke. Die Mona Lisa ist ja ein sehr berühmtes Gemälde. Viele von Ihnen haben es auf jeden Fall, vielleicht nicht live, aber im Fernsehen oder Printmedien schon gesehen, ähm, hat dieses geheimnisvolle Lächeln, was einen verfolgt, wenn man von links nach rechts und von rechts nach links geht. Aber der Maler Leonardo da Vinci, der war so genau, dass er eben bei der Mona Lisa auch Veränderungen um das Auge herum mit aufgezeichnet hat, nämlich solche sogenannten Xantelasmen. Also das sind Fetteinlagerungen, die ähm, im inneren Augenwinkel zu so sehen sind also in der Haut, Richtung Nase. Ganz häufig kann man die auch bei Patienten wahrnehmen, die eben eine Störung ihrer Fettstoffwechselaktivitäten haben. Also, das ist eben Hinweis zum Beispiel auf erhöhte Cholesterinwerte. Und diese Patienten haben eben dann ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und das sieht man eben dann schon, wenn man einfach den Patienten genauer anguckt, eben auf die Augen achtet. Und der Leonardo da Vinci hat es einfach nicht weggelassen, sondern hat es so gemalt, wie er es wahrscheinlich gesehen hat. Und auch andere Augenerkrankungen lassen sich erkennen, wenn man erstmal von außen drauf guckt. Das sind auch wieder, wenn ich an Fettstoffwechselstörungen denke, es gibt den sogenannten ja, Fettring, Arcus lipoides in der Hornhaut, wo sich also Fette, Blutfette in der durchsichtigen Schicht des Auges, in der Windschutzscheide des Auges am Rand ablagern und dann eben so einen weißen Ring bilden. Auch das kann einem, ein Hinweis sein auf eine Fettstoffwechselstörung und auch bei Erkrankungen der Schilddrüse zum Beispiel kann man das am Auge gelegentlich sehen, wenn das Auge so ein bisschen heraussteht oder wenn sich die Oberlider nicht richtig schließen können, kann das Hinweis sein auf eine bestimmte Form der Schilddrüsenfunktionsstörung. Aber für den Kardiologen ist auch ganz besonders interessant der Augenhintergrund, die Netzhaut, weil sich dort eben Veränderungen zeigen, die man auch am Herzen hat. Und die sind eben hier sichtbar und zugänglich. Der Untersucher, der die Netzhaut betrachtet, der gibt dem Patienten ein, zwei Tropfen eines Medikaments, was dann eben die Regenbogenhaut ganz weit macht. Das heißt, das Fenster zur Netzhaut öffnet. Und dann kann man mit dem Augenspiegel oder bei eben das ist durchaus ein mobiles Gerät, das kann man auch äh, am Krankenbett einsetzen oder eben, wenn man den Patienten an der Spaltlampe untersucht, also der Augenarzt tut das dann üblicherweise, kann sich die Gefäße in der Netzhaut betrachten und kann auf diese Weise über die Beurteilung dieser Gefäße darauf schließen, wie zum Beispiel die Gefäße am Herzen oder auch im Gehirn aussehen könnten und kann damit das Risiko zum Beispiel für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall einordnen. Also das ist eben das Fenster zu unseren Gefäßen und da ist das Auge eben etwas, was uns da eine großartige Zugänglichkeit ermöglicht.
0: Aber wenn man jetzt bei einer normalen Augenarztuntersuchung ist, also dann ist das ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass der Augenarzt das von sich aus mitmacht. Oder man müsste ihn schon darauf ansprechen? Oder wie sehen Sie das?
1: Man müsste ihn darauf ansprechen. Und ehrlicherweise ist es leider so, in diesen Zeiten, dass es dann tatsächlich auch eine Leistung ist, die der Augenarzt extra abrechnet und auch berechnet und nicht automatisch und immer von den Kassen übernommen wird. Das ist so ein bisschen schade. Also man muss aber den den Augenarzt direkt darum ersuchen, ähm, eben auch die Netzhaut auf diese Veränderungen hin genau zu untersuchen. Es kommt ja auch immer ein bisschen auf die Fragestellung an, wenn Sie jetzt ganz normal nur kommen, um Ihre Sehkraft zu überprüfen oder um die Hornhaut zu untersuchen, wenn es da um Unregelmäßigkeiten geht oder die Linse dann schaut er ja nicht automatisch auf die Netzhaut. Dann musste man eben das mit dem Arzt besprechen. Wenn die Netzhaut das Ziel der Untersuchung ist, dann denke ich schon, dass die meisten Augenärzte einen dann auch direkt darauf hinweisen, dass da Auffälligkeiten sind, die man dann auch internistisch abklären muss. Aber häufig ist es eben eine sogenannte IGIG-Leistung, eine individuelle Gesundheitsleistung, die dann gegebenenfalls auch vom Patienten übernommen werden muss.
0: Aber eigentlich wäre es das doch eigentlich eine sehr einfache Vorsorgemethode.
1: Absolut. Und es gibt da ein Projekt, das auch an der Universität Erlangen mitgegründet worden ist und dann auch in Kooperation mit einigen Krankenkassen eine Zeit lang auch gelaufen ist. Das sogenannte Talking Eyes Projekt. Also das finde ich als Name ist leider ein bisschen schade, dass es wieder Englisch ist, warum hat man keinen deutschen Namen gewählt, aber dann wäre es eben die sprechenden Augen und genauso sehe ich das eben. Die Augen erzählen etwas über den Zustand der Gefäße des betreffenden Menschen, also sprechende Augen und da ist es eben so, dass ähm, mit äh, Hilfe einer Spezialkamera, bei eben erweiterter Pupille eine Aufnahme gemacht wird von diesen Netzhautarealen, also von, der, von dem Augenhintergrund, wo die Gefäße zu sehen sind. Und dann kann man diese Aufnahme zum Beispiel auch übers Intranet und übers Internet dann in ein entsprechendes Kompetenzzentrum schicken, wo diese Aufnahmen dann ausgewertet werden auf das Vorliegen von möglichen Gefäßveränderungen, die eben auf internistische Erkrankungen hinweisen und damit meine ich insbesondere einen Bluthochdruck und eine Arteriosklerose und äh, über Arteriosklerose und Bluthochdruck und was das bedeutet für das Herz und auch für das Gehirn haben wir schon mehrfach gesprochen.
0: Ja, es ist eigentlich schade, dass dieses Pilotprojekt, diese Talking Eyes, dass es nicht weitergeführt worden ist, denn man hat da wirklich großflächig Menschen in der Fußgängerzone sozusagen gescreent, also die Augen angeschaut und auch den Freiwilligen dann den Befund zugeschickt. Warum etabliert sich sowas nicht? Also wo liegen da die Schwierigkeiten? Denn es wäre ja eigentlich eine gute Möglichkeit, um großflächig auch sich mal einen Eindruck zu verschaffen, wie viele Menschen eigentlich betroffen sind.
1: Ja, tatsächlich läuft das Projekt noch. Also es gibt ja auch eine Firma, die das, die dahinter steht und es gibt Augenärzte, die eben diese Spezialkamera haben und diese Leistung auch anbieten als individuelle Gesundheitsleistung. Also da kann man hingehen, kann diese Aufnahmen machen lassen und dann bekommt man eine entsprechende Analyse eben aus dem Kompetenzzentrum. Zugeschickt. Es ist eben äh, wieder mal so eine Frage der Kosten und der Kostenerstattung, die hier offensichtlich dazu führt, dass das nicht flächendeckend äh, eingesetzt wird. Ich finde es kurz gesprungen, äh, es geht ja immer mehr um Prävention und hier kann man eben zu einem relativ frühen Zeitpunkt mit einem ähm, schonenden Verfahren, was auch ähm, aus meiner Sicht einfach durchzuführen ist, sehr schnell Risikopatienten erkennen, die man dann frühzeitig behandelt und auf diese Weise eben verhindert, dass überhaupt erst Schäden eintreffen, die dann von Seiten des Kostenträgers ja auch viel teurer sind, denn Reparatur ist immer teurer als ähm, Prävention. Insofern bin ich jetzt nicht ganz pessimistisch, dass das nicht etwas ist, was wir doch in den nächsten Jahren häufiger sehen und vielleicht dann auch entsprechend einsetzen werden. Denn genau dahin geht ja auch die Gesundheitspolitik, dass man eben Prävention fördert und das ist ein sehr, sehr hilfreiches Mittel eben, unser Gefäßsystem nicht invasiv, ohne großen Aufwand, ohne Katheter und viel Technik, ja, und auch mit sehr großer Schonung des Patienten zu beurteilen. Und man sieht eben arthrostotische Veränderungen am Augenhintergrund kann man erkennen. Also Verengungen zum Beispiel von Gefäßen, die sind typischerweise eben auch kleingestellt, diese äh, Netzhaut, ähm, Netzhautarterien und der erfahrene Untersucher kann direkt darauf schließen, dass eben hier eine Entzündung der Gefäßinnenhaut vorliegt und ich, wir haben auch da schon Früher einmal darüber gesprochen, das ist eine generalisierte Erkrankung, die eben dann alle Arterien im Patienten betreffen kann und dann kann man eben mutmaßlich auch äh, darauf schließen, dass vielleicht die Herzkranzgefäße, die Gehirngefäße ebenso betroffen sind und das generiert dann eben eine weitere Diagnostik, bevor eben ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall aufgetreten ist.
0: Oder vielleicht auch die Halsschlagadern, weil die ja praktisch den Körper mit dem Kopf auch verbinden?
1: Die Halsschlagader sind ja auch sehr gut zugänglich für eine Untersuchung mittels Ultraschall. Das macht man ja auch regelhaft, wenn ein Patient zum sogenannten Check-up kommt. Auch zum Beispiel im Projekt unserer Männergesundheit haben wir die Halsschlagaderuntersuchung als... Ultraschalluntersuchung, eine sehr schonende Untersuchung mit dabei. Auch das ist ein gewisses Fenster zu den Gefäßen am Herzen und am Gehirn, wobei wir dort natürlich arteriosklerotische Veränderungen erkennen können, die dann natürlich auch schon ein bisschen fortgeschrittener sind in der Regel, aber zum Beispiel Bluthochdruck, was man sehr, sehr schön erkennen kann, im Augenhintergrund das Vorliegen eines Bluthochdruckes, das vielleicht der Patient gar nicht wusste. Das sehen wir an der Halsschlagader nicht. Oder auch zum Beispiel Veränderungen an den Gefäßen, die durch Blutzucker bedingt sind, also durch den Diabetes. Das ist etwas, was Sie auch am Augenhintergrund erkennen können, was ja auch eine der relevanten Komplikationen eines langjährigen Blutzucker, also Zuckererkrankung ist, sind ja Störungen der Netzhaut bis hin zu schweren Blutungen im Auge und diese Veränderungen können sehr frühzeitig erkannt werden. Und das sehen wir auch bei der Untersuchung der Halsschlagader durch die Ultraschalldiagnostik nicht. Also denke schon, dass der Augenhintergrund das Potenzial hat für mehr Information, was die Gefäßgesundheit betrifft im Vergleich zur Doppleruntersuchung der Halsschlagader. Am besten macht man einfach beides, weil es für den Patienten in beiden Fällen keinerlei Belastung ist.
0: Und Sie erleben es auch in Ihrer täglichen Praxis, dass Patienten beispielsweise erst beim Augenarzt waren und der aufgrund dieser Netzhautuntersuchung, die vielleicht auch aus einem ganz anderen Grund stattgefunden hat, dann feststellt, ah, da ist noch was anderes und überweist sie dann zum Beispiel an Sie oder einen
1: Internisten. Ganz genau. Eben weil man eben diabetische Veränderungen dort erkennen kann, auch im Frühstadium schon. Und eben weil, das ist die häufigste Patientengruppe, die mir von den Augenärzten zugeschickt wird, weil man eben erkennt, dass der Patient einen Bluthochdruck hat. Da gibt es auch ähm, verschiedene Stadien, 1 bis 4, also 1 sind nur ganz initiale Veränderungen. Bei 4 sind dann auch schon Blutungen in der Netzzeit aufgetreten aufgrund des äh, sehr hohen Blutdruckes und des, äh, eine Blutdruckkrise, ähm, von der man spricht, wenn der Blutdruck zum Beispiel über 200 mm Hg ist, über einen längeren Zeitraum oder noch höher kann neben solchen Dingen wie Schlaganfall oder auch einen Lungenödem, also Wasser in der Lunge durch eine Fehlfunktion des Herzens, die mit dem hohen Blutdruck nicht mehr zurechtkommt, eben auch dazu führen, dass der Sehnerv akut anschwillt. Ein solches Papillenödem ist dann aus Sicht des Auges eine lebensbedrohliche Erkrankung, weil das kann zum Verlust des Sehens führen und ist dann eben ein Notfall für die Augenärzte. Und diese Patienten mit dieser Notfallblutdruckkrise, die kommen natürlich dann auch direkt ins Gang raus. Aber häufiger sind natürlich die Patienten, die eben auffallen, mit einem entsprechenden Fundus Hypertonicus. Da gibt es also sogar einen eigenen Namen dafür. Und die kommen dann zu mir in die Sprechstunde oder auch mal zur stationären Abklärung des zugrunde liegenden Bluthochdrucks.
0: Kommt es dadurch auch zu einem Augeninfarkt? Ist das das, was Sie jetzt beschrieben haben? Also, das ist ja uns das auch, das ist auch immer etwas, was man liest, der Augeninfarkt. Ja,
1: Augeninfarkt. Was man meistens darunter versteht, ist eben, dass sich ein Blutgerinnsel zum Beispiel oder eine Kalkveränderung irgendwo löst und dann eben, wie beim Schlaganfall auch, ja, eine Arterie verstopft. In diesem Fall halt dann eine Arterie, die das Auge mit Blut versorgt. Also, diese Dinge können zum Beispiel ausgehen von Veränderungen der Halsschlagader. Ja, wenn eine solche Verkalkung an der Halsschlagader zum Beispiel abbricht und dann eben eine Augenarterie verlegt, kann es zu einem Augeninfarkt kommen. Es kann natürlich auch bei den schon häufiger erwähnten Vorhofflimmern, wo sich Blutgerinnsel im Herzen bilden, die sich dann lösen und dann eben in die Gehirnstrombahn weiter wandern. Die können nicht nur im Gehirn dann einen Schlaganfall auslösen, sondern eben auch im Auge. Und es gibt ganz selten mal Patienten, die eine Herzklappeninfektion haben durch Bakterien zum Beispiel, wo sich ein solches infiziertes Klappenmaterial dann eben auch seinen Weg in eine Augenarterie bahnt und dann eben dort diesen Augeninfarkt auslöst. Also da ist es auch ein Hinweis auf eine schwerwiegende internistische Erkrankung, ein solcher Augeninfarkt und auch ein Papillenedem mit ähm, mit einer rapiden Abnahme der Sehleistung kann man im weitesten Sinne ja, unter einen Augeninfarkt subsumieren. Also Sie sehen, das gibt verschiedene Möglichkeiten, warum man einen Augeninfarkt haben kann. In jedem Fall ist es eine schwerwiegende Erkrankung, sowohl für das Sehen als auch eben das zugrunde liegende Problem, was dringend abgeklärt werden muss. Und das wissen die Augenärzte und die schicken uns die Patienten dann direkt ins Krankenhaus.
0: Sie hatten ja schon die Gefahr durch den zu hohen Blutdruck angesprochen. Ich möchte aber auch noch mal auf den zu niedrigen Blutdruck kommen. Der könnte für die Augen auch problematisch werden, auch insbesondere nachts.
1: Das ist nicht so einfach zu objektivieren. Was ist zu niedrig und für den einzelnen Patienten... Bei den älteren Patienten versucht man ja zu vermeiden, dass, also älter meine ich jetzt hier 75 plus, dass systolische Blutdruckwerte unter 120 mm HG auftreten, weil eben darunter dann die Schlaganfallshäufigkeit höher ist, was man inzwischen weiß, also zu starkes Absenken des Blutdrucks zum Beispiel durch eine entsprechende Therapie ist hier eher schädlich als förderlich und das betrifft natürlich auch die Augen. Auch hier können natürlich häufiger durch Blutungsstörungen der Augen auftreten. Deswegen muss man den Blutdruck auf jeden Fall gut im Blick haben.
0: Ich möchte noch mal zum Anfang unserer Folge kommen. Da haben Sie ja einige Beispiele genannt, diesen sogenannten Greisenring oder diese Augenknötchen, die man am Auge erkennen kann. Da ging es auch darum, dass die Iris da angeschaut wird. Aber wir müssen noch mal ganz klar betonen, es hat nichts mit Iris-Diagnostik zu tun, was auch immer ganz gerne mal in esoterischen Kreisen angeboten wird. Also man könnte nicht an der Iris eine Erkrankung erkennen des Körpers.
1: Wenn wir jetzt nichts der Experte für Iris-Diagnostik, aber ich kann mir es tatsächlich nur, auch wenn ich mir versuche, das irgendwie erklärbar zu machen, habe ich eigentlich wenig Ideen, wie das funktionieren ähm, soll. Über Iris-Diagnostik zum Beispiel auf Missstände in den Körpersäften, das ist ja etwas, was aus, aus ähm, sehr alten Vorstellungen kommt, äh, zum Teil eben auch noch aus naturheilkundlichen Überlegungen, die Säftelehre zum Beispiel. Aber da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr skeptisch, was die Iris-Diagnostik betrifft. Aber das Auge selbst als Zielorgan für eine Betrachtung und für Hinweise auf Erkrankungen, internistische Erkrankungen, ist sicherlich etwas, was man ja im Auge behalten sollte.
0: Und es ist dann auch egal, welche Farbe das Auge hat, also ob das braun ist oder blau oder grün, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle.
1: Spielt tatsächlich keine Rolle.
0: Ja, wenn Sie jetzt noch mal zum Schluss ein Resümee ziehen, wenn ich zum Augenarzt gehe, soll ich den einfach mal darauf ansprechen, diese Untersuchung zu machen, wenn es denn einigermaßen für mich finanzierbar ist?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Gerade wenn Sie vielleicht auch Bedenken haben oder Sie haben eine gewisse familiäre Neigung dazu, wenn also Ihre Mutter, ihr Vater zum Beispiel einen Bluthochdruck hatten oder einen Diabetes hatten. Ich meine, hier müssen sie keinen Blutzuckertest machen. Hier schauen sie sich einfach mal in den Augenhintergrund, äh, ob dort Veränderungen auftreten, die dann natürlich weiter abgeklärt werden müssen, wenn das der Fall ist. Also ich denke, wenn sie dort bei dem Augenarzt sind, dann das erwähnen. Sie haben da bestimmte Sorgen und dann gibt er ihnen da vernünftig Auskunft. Weil, wie gesagt, dieses sprechende Augeprojekt ist eine Sache, aber der erfahrene Augenarzt, der erkennt natürlich auch internistische Erkrankungen am Augenhintergrund. Und wie gesagt, da sind diese drei großen Erkrankungen, nämlich die Atherosklerose, also die Entzündung der Arterien, die zu Verschlüssen führen, da ist der Bluthochdruck und da ist der Diabetes und das erkennen die Augenärzte ohne große Schwierigkeit.
0: Ja, den Diabetes werden wir auch noch mal in unserem Podcast aufgreifen. Ja, für heute kann ich nur sagen, vielen Dank. Sie hatten uns ja schon mal verraten, dass Sie eigentlich auch ganz gerne Augenarzt geworden wären. Also von daher haben Sie jetzt heute mal das Beste aus zwei Welten miteinander vereinigt, oder?
1: Ja, also Augenarzt war während meines Studiums etwas, was ich sehr gerne gemacht habe. Ich war auch als Student in der Augenklinik, so Hilfstätigkeiten beschäftigt und das hat mich schon sehr fasziniert, die Augenheilkunde und dann bin ich aber mehr oder weniger zufällig in der Kardiologie gelandet als erste Station im Berufsleben und das hat mich dann doch so fasziniert ja dass die Augenheilkunde auf mich verzichten musste. Man weiß immer nicht wie das Leben so gespielt hätte, wenn man den einen oder den anderen Weg eingeschränkt ha eingeschlagen hat. Im nächsten Leben werde ich dann vielleicht Augenarzt.
0: Ja schauen wir mal also für heute zumindest vielen Dank und ich freue mich, wenn sie das nächste Mal wieder dabei sind.
1: Ich freue mich auch bis dahin ein Professor fürs Herz.